0: Grâce à mes contenus en ligne et aux différents modules de mon programme sur mesure, le mentorat créatif, j'accompagne les auteurs pour qu'ils prennent les rênes de leur créativité et se donnent les moyens de leurs ambitions. Dans ce podcast, on décortique ensemble les différents processus créatifs et on tente de comprendre comment nous pouvons agir pour créer en étant efficace tout en restant serein. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Hello tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode d'écrire sans rature. Le thème du jour, c'est le roman historique. Alors, c'est euh, Elodie qui fait partie de mon Discord et de mon Patreon qui m'a donné cette idée l'autre fois. Et c'est vrai qu'en fait, j'en ai jamais parlé. Alors que, bah, en ce moment, je suis en plein dedans, <rire> vu que je termine l'écriture d'Antipyrine, mon roman historico-criminel, on va dire, vu que c'est une histoire vraie des années 1900-1910 à Paris. Et euh, en fait, c'est vrai que j'aurais pu faire un épisode avant sur les recherches historiques pour euh, ce genre de roman, mais euh, en fait, je ne me sens pas du tout euh, de vous faire un épisode conseil, déjà parce que vous savez que maintenant, euh, ce n'est pas trop ce que j'aime, même si bah, je peux vous donner euh, mes conseils à travers mon expérience, etc. Mais... Euh, j'ai plutôt envie de vous donner mon propre retour d'expérience pour le coup sur cette, euh, cette recherche historique que j'ai dû faire pour ce roman, alors que ce n'est pas du tout mon genre de prédilection et que euh, j'en avais jamais écrit avant et vraiment ça m'avait jamais même effleuré. Donc euh, je sais pas trop <rire> pourquoi je me suis lancée là-dedans à la base, mais euh, je vais vous raconter en quelques points clés euh, comment ça s'est passé et juste bah, à travers ça pouvoir vous donner euh, les petits écueils à éviter peut-être et, euh, et surtout les, les petites choses que j'ai trouvé chouettes à faire dans ce roman. Sur Surtout que j'ai un petit peu de recul dessus maintenant, étant donné que, bah, comme je vous dis, je termine l'écriture. Euh, D'ailleurs, au moment où j'enregistre cet épisode, euh, il n'est pas terminé, mais peut-être qu'au moment où cet épisode sort, ce sera terminé. En tout cas, euh, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Mais euh, si, c'est le cas, je suis en réécriture actuellement. <rire> voilà. Mais euh, en tout cas, j'ai beaucoup de recul quand même sur ce roman, étant donné que je l'ai commencé euh, il y a un petit moment maintenant. Euh, je ne sais plus exactement quand, mais je crois que c'était il y a quasiment... Euh 9-10 mois, bref, ça commence à faire. Euh, bah, je l'ai commencé en janvier, je crois, vraiment euh, au début de l'année 2022. Donc euh, voilà, ça commence à faire. Pour commencer, j'avais envie de vous parler un petit peu de l'origine d'Antipyrine parce que c'est une recherche en soi. En fait, j'avais très envie euh, d'écrire un roman historique. Depuis un petit moment, hein, j'y pensais, mais je ne voulais pas euh, comment dire que l'histoire en elle-même, l'histoire avec un grand H, soit vraiment le voyez le cœur du livre. Je voulais que ça se passe dans une ambiance historique, je voulais que ce soit aussi une histoire vraie, ça je le savais. Mais en fait, la base de l'idée d'Antipyrine c'était d'écrire un thriller. Et c'est exactement ce qui se passe, hein, Mais sauf que c'est un thriller un petit peu spécial, un peu psychologique aussi. Et surtout, euh, c'est un thriller où on est du côté de la personne qui fait le mal entre guillemets, et pas, on n'a pas d'enquête à proprement parler. On a un procès, mais on n'a pas forcément d'enquête. Donc il n'y a pas de de policiers ou quoi que ce soit. Enfin, il y en a, mais vraiment, c'est pas du tout des personnages principaux. Au contraire, ils sont vraiment secondaires, voire tertiaires, et parfois même un petit peu absurdes comme personnages. Donc l'origine d'Antipyrine, c'est qu'en fait, je suis allée chercher dans une période qui me plaisait. Donc ce serait peut-être mon premier conseil pour vous, si vous avez envie d'écrire un roman historique, ce serait de focus sur une période euh, que vous, vous aimez et qui vous parle surtout. Parce que des recherches, bah, vous n'avez pas fini d'en faire du coup. Donc si c'est sur une période euh, qui ne vous parle pas forcément et pour laquelle vous n'avez pas une appétence particulière, bah, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc pour le coup, moi je suis vraiment euh, hyper intéressée par la période euh, française, 1890-1940, on va dire. Euh, J'adore cette ambiance, vraiment. Euh, et dans mes recherches, j'ai encore plus adoré cette ambiance. J'aime les musiques, j'aime tout. Enfin, franchement, je me suis éclatée au niveau des recherches là-dessus. Donc voilà, mon premier conseil là-dessus, c'est de focus sur une période qui vous plaît. Et euh, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc à partir de là, euh, j'avais vraiment pas d'idée sur l'histoire vraie thriller du coup vraiment donc euh, le, le crime, j'avais pas d'idée du crime que je voulais raconter donc je suis allée chercher euh, dans plein de choses dans plein 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 de trucs sur internet je saurais même pas vous dire les sites et tout hein, mais dedans il y avait genre Wikipédia et tout hein. clairement il y avait un peu de tout pour trouver euh, les crimes peu connus finalement euh, qui euh, étaient euh, bah, contenus dans cette période là et euh, voilà je voulais pas quelque chose qui avait déjà été raconté euh, plein plein de fois sachant que je suis une très 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 grosse consommatrice de podcasts de crime etc euh, on te la raconte je m'endors avec hein, le soir, donc euh, voilà moi ça me c'est quelque chose qui me détend beaucoup, ne hein, me demandez pas pourquoi, <rire> c'est un peu bizarre je sais mais j'ai toujours aimé ça et, euh, et d'ailleurs euh, beaucoup de gens me disent toujours euh, en me connaissant un peu euh, mais pourquoi tu ne lances pas ton podcast de, de crime en fait, enfin euh, de, de true crime alors que euh, bah, en fais, tu fais du podcast, tu fais du crime et, et pourquoi tu fais pas les deux quoi, donc écoutez euh, peut-être dans les prochaines années mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé en fait l'angle que je veux aborder, mais j'aimerais énormément en faire un. Bref, à part des fêtes sur mon amour du crime, j'ai du coup cherché une histoire qui pouvait rentrer dans cette période-là et qui m'intéressait, que, que je trouvais cool à raconter et surtout sur laquelle il y avait de la matière. Et j'ai vraiment lu des choses euh, hilarantes, <rire> vraiment, dans cette période. Il n'y avait pas du tout de, de notion d'ADN et tout, donc en fait, il y avait des choses, mais improbable, mais improbable. Et euh, dans ces trucs-là improbables, il y avait euh, l'histoire de Marie Bourrette qui, du coup, est une empoisonneuse. Donc je ne vais pas vous raconter toute son histoire ici parce que bah, le but, c'est que vous puissiez la découvrir à travers euh, le livre « Antipyrine ». Antipyrine, c'est un peu euh, notre aspirine à nous. Vous voyez, maintenant, c'était euh, un peu le, le, le prontalgine de l'époque, j'ai envie de vous dire. Et donc, euh, voilà, c'est un médicament. Et j'ai donné ce nom euh, au roman et je n'ai pas du tout envie de changer de titre euh, depuis parce que j'adore. Je trouve que ça va hyper bien. Et tous les noms en in, il euh, y en avait beaucoup à l'époque aussi euh, dans les médicaments et tout. Donc, je trouve ça trop cool. Ça, ça reste là-dedans. Donc, voilà, l'origine d'Antipyrine, c'est vraiment... Euh, pas un hasard, mais presque, où j'ai lu des dizaines de petites lignes qui parlaient de crimes qui se passaient dans ces, dans ces moments-là du, du Paris 1900. Et, et en fait, je suis tombée là-dessus et j'ai dit non, mais c'est trop génial pour que je le raconte pas et c'est trop improbable. Et après, j'y ai vraiment apporté ma patte. Donc là, on ne va pas parler de la, du côté historique. C'est du côté vraiment fiction, je vous parle. J'ai apporté ma patte parce que dans cette enquête-là, dans, dans cette histoire, il y avait énormément de blancs. Donc en fait, euh, c'est là à vous de voir ce que vous garder de l'histoire vraie Est-ce que vous ne gardez pas Quelle est votre ligne de conduite par rapport à ça Et quelles limites vous ne voulez pas franchir Moi, j'ai vraiment voulu garder les moments clés. En fait, tout ce que j'avais en matière, en vraie matière de cette histoire, je l'ai gardé dans le livre. Donc, euh, l'histoire de Marie Bourrette, là-dedans, elle est complètement vraie. Euh, il y a juste bah, beaucoup de de choses qui sont romancées de sa vie quotidienne. Vous vous doutez bien que j'en ai aucune idée de euh, si elle allait dans tel cabaret ou dans tel euh, café boire un coup, j'en sais rien. Euh, je ne connais pas non plus la nature de ses relations avec euh, les personnes qui l'entourent. Euh, J'ai, par exemple, complètement romancé son enfance et ses relations parentales, euh, sachant que ça a un gros impact sur sa psychologie. Et euh, Marie Bourrette était quelqu'un de psychiatriquement atteinte euh, par une maladie mentale et donc en fait euh, tout ça on l'a pas su euh, au moment euh, on va dire au moment clé du livre à l'époque vraiment ils n'en savaient rien hein. ils étaient vraiment au balbutiement de tout ce qui est psychiatrie et tout même si Charcot avait déjà fait pas mal de choses donc en fait je me suis renseignée aussi sur tout ce pan-là euh, de la psychiatrie française et tout pour me voir si c'était cohérent avec mon histoire avec son histoire euh, et, euh, et voilà donc là j'ai Commencer par ça, en fait, euh, à savoir est-ce que c'est cohérent Est-ce que je peux raconter cette histoire Est-ce que j'ai assez de matière Et est-ce que je peux, de manière euh, fictionnelle, euh, raconter ce que j'ai pas en termes de matière Donc là, la réponse était oui, évidemment, vu que sinon j'aurais pas écrit le livre. Et ensuite, euh, j'ai fait beaucoup de recherches en amont avec les éléments que je connaissais du livre. donc C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. J'ai euh, quelques éléments tout au début de ma recherche, dans, tout au début de, de, de la planification du livre. J'avais quelques éléments, hein. donc à savoir qu'elle bah, était euh, à l'asile à la fin de sa vie. Euh, je savais qu'elle euh, avait euh, habité dans euh, telle ou telle ville. Je savais euh, qu'elle avait même habité dans telle ou telle rue parisienne. Donc, à partir de là j'ai pu euh, essayer de prendre une carte Google Maps, hein, clairement, et de, de voir un périmètre dans lequel elle avait pu euh, habiter et évoluer, tout simplement. Mais il y avait aussi pas mal de choses qui étaient en suspens, à savoir, euh, bah, je ne connaissais rien sur la motorisation à l'époque, euh, je ne savais pas grand-chose des gros événements euh, de l'histoire avec un grand H qui avait... Euh, à l'époque aussi parce que bah, j'adore cette période mais c'est une espèce d'ambiance que j'aime bien je ne connaissais pas tous les éléments tous les événements qui avaient ponctué cette période donc bien sûr il y avait toute la construction de la tour Eiffel il y avait toute, toutes ces choses là qu'on connaît tous hein, parce que c'est dans nos manuels d'histoire et parce que ça a été pas mal repris dans des livres, dans des films, etc. Donc voilà, j'ai repris en fait tous ces éléments que je connaissais et tous les éléments que je savais de Marie Bourrette et de sa vie et de, de tout ça en fait. Que ce soit des points géographiques, des points de date et ensuite j'ai essayé de tout combiner dans un Google Map et surtout dans mon notion pour, et dans mon carnet aussi qui était consacré au livre pour pouvoir faire quelque chose de cohérent et ce n'était pas forcément facile. Ensuite, je pense que ce que je peux vous dire sur un roman historique, c'est que euh, même si vous faites des recherches en amont, parce que vous vous dites ben « voilà, je vais faire toutes les recherches avant et comme ça, j'aurai plus d'inconnus pendant euh, l'écriture », euh, je pense que c'est clairement se mettre le doigt dans l'œil que se dire qu'on n'a pas de recherche à faire pendant l'écriture euh, j'ai eu des recherches qui sont inévitables tout simplement parce que à un moment j'ai besoin qu'elle euh, qu travaille dans un cabaret, je sais qu'à un moment elle a travaillé dans un cabaret à Pigalle donc ça par exemple c'est vraiment l'exemple type d'un élément que je connais du livre, de sa vie euh, donc je connais cette histoire vraie mais par contre euh, bah, je ne sais pas quel cabaret vous doutez bien que dans les écrits de l'époque euh, il n'y a quasiment aucun élément là-dessus. Donc, moi, je l'ai placé à Montmartre. Mais à quoi ressemble Montmartre de l'époque euh, À quel moment je sais qu'elle euh, peut travailler, je ne sais pas, en lumière, en musique Quels sont les musiciens de l'époque qui auraient pu intervenir Enfin, vous voyez, en fait, on peut aller très, très loin dans le détail. Et après, c'est à vous de voir bah, quel niveau de détail vous voulez donner à votre livre. Mais moi, je voulais vraiment que ce soit euh, détaillé sans en faire trop. Je vais y revenir après. J'avais pas envie en fait de, de faire des tartines euh, sur l'histoire et euh, pour vous donner un exemple j'ai été prise un moment dans le chapitre qui correspond à l'année 1900 parce que c'est pas un chapitre égal une année mais quasiment finalement j'ai pas vraiment fait exprès. Mais euh, en 1900, il euh, ben, y avait toute cette idée d'exposition de, euh, universelle et tout. Et en fait, Paris s'est transformé. il y a eu des travaux, il y a eu plein de choses hyper intéressantes. Par exemple, ils ont construit un mini Paris du Moyen-Âge dans Paris, sur les quais Saint-Michel, et c'est incroyable. Donc moi, je voulais vraiment retranscrire ça. Et j'ai failli, vraiment failli tomber dans les écueils de raconter vraiment l'histoire de Paris, et pas raconter l'histoire de Marie Bourrette. Donc voilà, c'était le prochain point, c'est que... Euh, pour terminer juste sur les, les recherches pendant l'écriture, pour moi elles sont inévitables et il faut les prendre en compte dans votre temps d'écriture et ensuite euh, il faut choisir si jamais vous voulez écrire de la fiction et la mettre au premier plan ou si vous voulez écrire de l'histoire et le mettre au premier plan tout en romançant quelque chose derrière vous voyez, moi clairement je voulais écrire l'histoire de Marie Bourrette et donc elle s'inscrit dans une époque qui n'est pas la mienne donc par la force des choses je fais des recherches et je l'inscris dans une époque dans laquelle je dois euh, bah, imprégner mon lecteur et euh, le mettre voilà, à l'aise dans une époque qui n'est pas la nôtre et qui n'est pas contemporaine de mon lecteur autant qu'elle n'est pas contemporaine de moi-même. Donc si si la fiction est au premier plan, comme moi, je pense que c'est intéressant d'y greffer, par contre, une chronologie de manière euh, bah, plus ou moins subtile, hein, ça c'est à vous de voir, et surtout une chronologie utile pour le lecteur. Moi, j'avais cette, euh, comment dire... Moi j'avais cette contrainte en plus que c'est un thriller, donc il y avait des chronologies à respecter pour qu'on comprenne le crime de Marie Bourette, pour qu'on comprenne aussi le moment où elle a flanché, le moment où elle bascule finalement dans le crime et plus simplement dans des petits délits, à quel moment psychiatriquement aussi elle bascule dans quelque chose de beaucoup plus grave et de beaucoup plus... Irréversible et quel est le point de non-retour Je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et donc du coup, dans la chronologie, il a fallu être assez subtil en me disant bon, il y a pas mal de choses que j'ai envie d'amener parce que c'est des éléments de l'histoire qui sont intéressants. Par exemple, dans un très très gros, euh, très gros point, il y avait cette exposition universelle, mais dans un point euh, beaucoup moins important, dans un niveau beaucoup moins important d'histoire avec un grand H, il y avait par exemple une grève euh, des... Euh, des électriciens parisiens qui a plongé Paris dans le noir pendant toute une soirée, toute une nuit et, euh, et toute une matinée, je crois. Et donc ça, ça a fait les gros titres du journal « Le lendemain matin ». Et euh, je me suis dit « Ah oh, mais c'est trop cool de pouvoir l'inclure dans l'histoire, dans la fiction ». Et donc c'est là que l'histoire avec un grand H se mêle à l'histoire avec un petit H. Et donc pour ça, j'ai simplement fait des listes d'éléments historiques qui pouvaient se fondre dans mon histoire. Et donc certains, je ne les ai pas du tout utilisés, mais certains se fondent extrêmement bien dans l'histoire. Et je les ai utilisés euh, bah, notamment dans l'histoire de Marie Bourrette et tous les, les Blancs dont je vous parlais au début, tous les blancs de l'enquête et de sa vie, je les ai romancés avec des, des moments comme ça un petit peu historiques et euh, des, souvent des titres de journaux, des unes de journaux, parce qu'à euh, l'époque c'était un peu leur télé à eux. Quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est intéressant dans ce sens-là de faire des listes et même si vous n'utilisez pas tout, bah, au moins vous pourrez euh, piocher des petites choses par-ci par-là c'est justement avec ça que je voulais terminer, le fait que ce soit intéressant d'utiliser des événements marquants dans le livre pour raccrocher le lecteur à la période historique qui, pour vous, bah, n'est pas sans conséquences. Donc, euh, par exemple, cette grève euh, des, des électriciens là, que j'ai utilisée dans le livre, je l'utilise à bon escient dans le sens où euh, ça va servir un morceau de l'histoire, ça va servir un moment aussi de la vie de Marie Gourette où, par exemple, elle perd son travail ce soir-là et euh, vous voyez comme cette électricité qui s'éteint, euh, alors que finalement, elle n'est pas allumée depuis si longtemps à Paris, hein, dans les foyers, cette électricité s'éteint et plonge dans le noir le monde de Marie Bourrette, qui elle-même perd un peu tout ce jour-là. Vous voyez ce que je veux dire Ça sert vraiment le, le moment même de manière poétique. Et donc, j'ai utilisé ça un petit peu partout. J'ai aussi raccroché le lecteur à, pas mal à l'histoire avec un grand H pour pas qu'on oublie que c'est pas que de la fiction, mais que c'est aussi une histoire vraie. Euh, et c'est surtout une histoire vraie, d'ailleurs, qui se passe dans notre Paris adoré, mais à une période qu'on a pas connu du tout et en fait je l'ai raccroché avec beaucoup comme je vous disais des unes de journaux donc ça peut être euh, par exemple un accident dans les carrières ou dans les mines qui arrivait assez souvent et donc euh souvent je commence un, un chapitre en parlant de l'année en elle-même. Euh, ça peut être aussi les jours de l'an auxquels je me suis beaucoup euh, rattachée, tout simplement parce que euh, bon, dans l'histoire de Marie Bourette, il y a eu pas mal de choses qui sont rattachées au nouvel an, aux fêtes, euh, parce qu'elle envoie des colis un peu piégés. Et donc du coup, bah, ces colis-là sont souvent envoyés à des moments de l'année qui sont festifs et tout, pour justement bah, ne, pas être, comment dire, ne pas tomber comme un cheveu sur la soupe en plein mois d'avril. Donc souvent, ça tombe à des périodes comme ça un peu festives. Et donc, euh, j'ai cherché des, des choses qui se rattachent à ces périodes-là. Exemple concret, j'ai utilisé un vieux moulin qui était à Montmartre, euh, qui a été détruit depuis. Hein. Mais euh, ce moulin-là était vraiment euh, le lieu, the place to be pour faire la fête euh, pendant les Nouvel ans Et c'était une famille qui a euh, gardé ce moulin euh, dans sa famille pendant des, des générations et des générations, et qui faisait des grandes fêtes, qui donnait des grandes fêtes un peu mondaines. Et euh, j'ai vraiment utilisé ce cet élément historique dans un des chapitres parce que c'est le jour de l'an qu'il faut qu'elle rencontre des gens de manière un petit peu mondaine à cet événement et donc j'ai utilisé cet événement là et donc ça vous voyez ça a été de la recherche pas du tout en amont c'était pas du tout prévu dans l'écriture je me suis laissé porter et donc j'ai fait des recherches pendant voilà ce que je pouvais vous dire sur mon retour d'expérience, sur euh, les recherches historiques que j'ai menées pour euh, Antipyrine. Je ne peux pas vous parler euh, de manière très globale pour euh, des romans historiques parce que bah, c'est le seul que j'ai écrit. Donc euh, voilà, ça serait un petit peu prétentieux de ma part de vous dire euh, voilà comment on écrit un roman historique les gars et voilà comment on fait des recherches. Je pense que certains euh, auront beaucoup plus d'expérience que moi sur, euh, sur ces choses-là. Mais en tout cas, ça vous donne une idée aussi de comment j'ai construit l'histoire avec un grand H à l'intérieur de mon histoire avec un petit H. C'est aussi très possible de faire l'inverse et de construire de, de la fiction à l'intérieur de l'historique. C'est pas exactement ce que j'ai fait parce que je voulais mettre en avant encore une fois la fiction et l'histoire de Marie Bourette avant tout. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura donné des pistes, un petit peu de réflexion de votre côté là-dessus, si jamais c'est un genre qui vous intéresse. En tout cas, c'est un genre très challengeant et euh, ça m'a beaucoup plu, honnêtement. Ça dépend aussi des périodes que l'on choisit, je suppose. Je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment très important euh, d'utiliser une période dans laquelle on est à l'aise euh, et avec laquelle on ne va pas faire d'anachronisme, parce que c'est aussi ça, hein, le défi, c'est pas de se dire. Euh, et là, ils et de mettent de la musique, sauf qu'en fait, euh, bah, à part un pauvre gramophone, il euh, n'y a pas grand-chose à l'époque. Donc, je suis aussi allée faire beaucoup de recherches sur les musiques etc. de l'époque. Je ne vous dis même pas tout ce que j'ai écouté qui était un petit peu ridicule <rire> maintenant avec notre recul de 2022. Mais, euh, mais voilà, les recherches sont inévitables pendant l'écriture. Je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte. C'est tout ce que je peux vous dire. Euh, C'est un temps d'écriture qui est rallongé parce qu'on fait toujours des recherches pendant et qu'on est toujours... Euh, comment dire, confrontée à des choses qu'on ne connaît pas. Parce que forcément, ben, si aller à Paris, par exemple, il ben, y a des quartiers qui ne sont plus les mêmes, il y a des rues qui ne sont plus les mêmes. Et donc, heureusement, j'ai pris une période aussi où il y avait pas mal de photos, de représentations quand même de cette période et du Paris 1900 et surtout même des, des lieux qui n'ont pas changé dans le sens où bah, ils sont plus de centenaires pour la plupart et, et à Paris c'est ça qui est cool quoi. Donc voilà pour tous mes petits conseils là-dessus, j'espère que ça vous aura aidé et puis bah, n'hésitez pas à me dire si jamais vous écrivez vous de l'historique, comment vous y êtes pris s'il y a des choses qui vous ont aidé des contenus peut-être d'autres personnes des supports que vous avez utilisés là-dessus pour pouvoir vous aider. Moi je pense que c'est pas un genre que je me ferme complètement parce que c'est très très agréable de décrire de l'historique. Je pense que ça ouvre aussi l'esprit euh, pas mal. Donc euh, je pense que c'est quelque chose sur lequel je reste ouverte et un genre euh, que je réécrirai avec grand plaisir euh, peut-être sur un autre projet. Voilà pour cet épisode. Écoutez, je reste à l'écoute de tous vos conseils là-dessus aussi et de tous vos retours d'expérience. Ça m'intéresse vraiment parce que, bah, comme je vous dis, je ne suis pas fermée à continuer peut-être ce genre euh, sur un prochain projet. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast et puis d'ici là, prenez soin de vous, de vos projets, qu'ils soient historiques ou non. Bye